0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des KNE-Podcasts Naturschutz und Energiewende. Am Mikrofon begrüßen Sie der KNE-Geschäftsführer Michael Krieger. Hallo und der Direktor des KNE, Thorsten Drenal-Erke. In der KNE-Podcast-Reihe das KNE im Gespräch mit … Sprechen Herr Krieger und ich heute mit Jochen Flassbart, dem langjährigen Staatssekretär im Bundesumweltministerium, mit dem uns seit der Gründungsphase des KNE eine ebenso herzliche wie fordernde Zusammenarbeit verbindet. Das KNE steuert auf sein fünfjähriges Bestehen zu. Am 1. Juli gibt es uns dann ein halbes Jahrzehnt. Ein Grund, uns mit Jochen Flassbart zu einem Austausch zu verabreden, über die naturverträgliche Energiewende in Deutschland. Das Gespräch findet corona-bedingt als Videochat statt und Herr Krieger und ich werden uns bei den Fragen abwechseln. Herzlich
0: willkommen, Jochen Flassbart.
2: Ja, schönen guten Tag zusammen.
0: Herr Flassbart, Sie sind seit 2013 beamteter Staatssekretär im Bundesumweltministerium und in dieser Funktion auch mit der Energiewende befasst, nämlich mit deren Naturverträglichkeit. Meine Frage zum Einstieg ist eher allgemeiner Natur. Wie hat sich in Ihrer ganz persönlichen Wahrnehmung das Verhältnis von Energiewende und Natur- und Artenschutz entwickelt? Reden wir hier nur über Konflikte oder gehen beide Seiten immer auch mehr aufeinander zu und als Gewinner vom Platz?
2: Ja, das hat sich ehrlich gesagt in Wellenbewegungen entwickelt. Also als ich noch NABU-Präsident war und die ersten Windanlagen vor allem in Schleswig-Holstein entstanden sind, da war dort eine riesengroße Aufregung. Also das war auch innerverbandlich ein ganz groß, großes und schwieriges Thema, weil diejenigen, die die Windanlagen als Erste hatten, die hatten die großen Proteste, die haben die Probleme gesehen und die anderen haben im Wesentlichen eine umweltverträgliche Energieversorgung gesehen. Also damals waren die Auseinandersetzungen nicht weniger hart, als sie ähm, auch heute zum Teil sind. Insgesamt sehe ich aber, dass insbesondere auch die großen Verbände, sowohl auf der Energiewirtschaftsseite wie auch auf der Naturschutzseite, auch eigene Gesprächsformate finden, wechselseitig auch verstehen ähm, die Anliegen und sich auch um äh, Lösungen bemühen. Wir haben solche Prozesse ja auch, die wir moderieren. Und äh, das KNE ist ja nichts anderes letztendlich als sozusagen der Ort, an dem auch gerade dieses Zusammenführen von Positionen stattfinden soll.
1: Der Bundesrechnungshof hat 2018 festgestellt, dass der Umgang des Bundeswirtschaftsministeriums mit seinem Energiewendesteuerungssystem mangelhaft sei. Ein wirksames Steuerungssystem lege erst vor, wenn es überprüfbare Ziele gäbe, Handlungsbedarf erkennbar würde und der Wille erkennbar sei, Kurskorrekturen vorzunehmen, wenn sie erforderlich werden. Nun werde ich den Staatssekretär nicht auffordern, seine Kolleginnen und Kollegen im Wirtschaftsressort zu kritisieren. Aber Jochen, kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz skizzieren, wie die relevanten Ressorts der Bundesregierung in der Energiewende hinsichtlich Zielsetzung, vielleicht auch Kurskorrekturen zusammenarbeiten und was sich vielleicht auch seit 2018 da bewegt hat und neu auf den Weg gebracht wurde?
2: Ja, abgesehen davon, dass wir in der Regierung ohnehin in der Öffentlichkeit ja nur liebevoll übereinander reden, es ist es auch tatsächlich so, dass wir, sagen wir mal, die einerseits die Kritik des Rechnungshofes ja schon richtig ist, dass wir überprüfbare Ziele brauchen. Und das haben wir mit der, mit der letzten EEG-Novelle zum Ende des letzten Jahres ja auch gemacht, indem wir die Ausbauziele neu gesetzlich verankert haben aus Sicht des Umweltministeriums immer noch viel zu niedrig als Ausbauziele. Aber immerhin, äh, das ist jetzt äh, eine, eine Wegmarke. Und insofern ist die Kritik, glaube ich, auch ein bisschen zu einseitig an das Wirtschaftsministerium, Gerichtet. Wir haben außerdem einen Monitoring- Mechanismus mit den Ländern vereinbart, im Gesetz äh, verankert, weil die Bundesregierung, egal welches Ressort, hat nicht die Instrumente, die benötigt werden, um auch eine entsprechende Flächenverfügbarkeit und Steuerung im Raum äh, vorzunehmen. Wir brauchen also die Länder und das haben wir jetzt Grund angelegt, wenn es nach uns im BMU geht, würden wir gerne diese Instrumente noch verpflichtender machen. Äh, wir reden ja jetzt über die nächste EEG-Novelle schon wieder, ob sie noch im Frühjahr klappt, weiß ich nicht. Das ist in jedem Fall etwas, was wir da auch auf dem Zettel haben, dass wir mit den Ländern noch verbindlichere Vorgehensweisen verabreden müssen.
1: Und äh, wie äh, hat man sich die Kommunikation zwischen den Ressorts äh, vorzustellen? Äh, spricht man miteinander nur dann, wenn es knirscht oder gibt es sozusagen regelmäßige äh, Formate, in denen man sich äh, austauscht und guckt, wie weit man ist und was man zusammen noch auf den Weg bringen kann?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt ganz normales Regierungshandwerk und das ist häufig auch besser, als es äh, manchmal den Anschein ähm, hat. Und äh, konkret äh, natürlich beim EEG, beim Ausbau der Erneuerbaren, die Fachleute bei uns aus der Klimaabteilung sind mit den äh, Fachleuten des äh, Wirtschaftsministeriums aus der Energieabteilung in einem ständigen Dialog. Und ähm, äh, weil ich das auch schon gelegentlich an anderer Stelle ähm, äh, öffentlich gesagt habe, mich verbindet mit dem Kollegen Andreas Feicht wirklich eine, eine sehr, sehr gute kollegiale äh, Zusammenarbeit. Äh, und das hat man, glaube ich, ähm, im Dezember auch gemerkt. Wir waren ja beide bei den Gesprächen zwischen den Bundestagsfraktionen bei der äh, zur Fertigstellung der letzten EEG-Novelle beteiligt. Ja. Und das braucht es dann, glaube ich, auch, um Dinge dann auch lösbar zu machen.
0: Die Energiewende wird ja in den Ländern umgesetzt, mit allen Vor- und Nachteilen, was das mit sich bringt. Im neuen EEG 2021 wurde eine engere Zusammenarbeit von Bund und Ländern vereinbart. Was kann und wird das bringen, beziehungsweise warum eigentlich macht der Bund den Ländern nicht klare Mengen- bzw. flächenmäßige Vorgaben, etwa zum Ausbau der Onshore-Windenergie? Ist das rechtlich eigentlich ausgeschlossen?
2: nein das ist äh, nicht vollständig ausgeschlossen allerdings erfordert es dass die länder äh, dem auch zustimmen ja und das wird noch ein Stück überzeugungsarbeit brauchen um auch solidarität zwischen den ländern äh, herzustellen äh, und es ist ja ebenso dass Bayern äh, zu den Ländern gehört oder vielleicht das, das Bundesland ist, das am stärksten sich im Grunde gegen die Onshore-Windenergie aufgestellt hat, äh, mit äh, viel zu überhöhten äh, Abstandsregelungen äh, zu äh, Siedlungen, was gleichzeitig übrigens die Konflikte im Naturschutzbereich erhöht, ja, weil es den, die gesamte F äh, Flächenkulisse verringert. Wir können das als Bund nicht einseitig tun, aber wenn wir im EEG einen klaren Mechanismus vereinbaren, dass die Länder so und so viel Prozent ihrer Landesfläche für Onshore-Windenergie bereitstellen müssen, dann wäre das eben gesetzlich auch äh, so geregelt. Dann müssten sie es auch tun. Aber dafür müssen wir eben auch äh, über den Bundesrat die Länder gewinnen. Dafür werben wir. Äh, und dann, äh, glaube ich, werden wir einen großen, großen Schritt voran, auch in der Lösung von Konflikten zwischen Naturschutz der einen Seite und Windenergie auf der anderen Seite, weil Sobald wir Mengenziele haben, kann dann auch über die räumliche Steuerung mit Eignungsgebieten und Ausschlussgebieten schon auf der planerischen Ebene viel an Problemen vermieden werden.
1: Ein großes Problem, die Länder schlagen hier teilweise dramatische Töne an, scheint sich mit dem Auslaufen der 20-jährigen EEG-Förderung für eine ganze Reihe von Windenergieanlagen zu verbinden. Letztlich steht deren Abbau an. Worauf können Altanlagenbesitzer jetzt mit dem neuen EEG setzen? Und wäre es für das BMU vorstellbar, im Rahmen einer bereits ins Auge gefassten ja auch äh, Aktualisierung der EEG-Novelle 2021, die Planungs- und Genehmigungsprozesse für die Errichtung neuer Windenergieanlagen auf bereits erschlossenen und genutzten Flächen, also für das Repowering, zu vereinfachen?
2: Ja, also das ist letztendlich ein komplexes Thema. Einerseits ist es ja so, dass eine 20-jährige Förderung über das EEG, das ist schon ein üppiger Zeitraum. Und wir haben mit zum Teil sehr, sehr hohen Fördersätzen angefangen. Und insofern wird es jetzt auch die Phase geben, wenn die Anlagen, die besonders teuren Anlagen der Anfangszeit aus, aus dem EEG herausfallen, dass dann auch die Kostenlast reduziert wird. Andererseits macht es natürlich keinen Sinn, dass funktionsfähige Anlagen plötzlich vom Markt gehen, weil es keine ökonomische Anstoßmöglichkeit mehr gibt. Das, was uns, glaube ich, alle eint in Bund und Ländern, ist, dass, wenn immer es möglich ist, an solchen Standorten repowerte Anlagen errichtet werden sollen. Das ist das eigentlich Vernünftige, weil man dann ein ein Standort nutzt für eine höhere Leistung. Das wird nicht überall gehen, aber wir dürfen eben auch keine Anreize geben, eine Anlage, die repowered werden kann sozusagen künstlich am Netz äh, zu halten. Der beste Weg ist immer der repowerte. Wir haben jetzt eine Übergangsregelung äh, geschaffen im EEG, dass äh, Anlagen, die eben nicht repowered werden können, noch eine sinnvolle Anschlussfinanzierung äh, finden. Und auf Dauer, glaube ich, muss man auch darauf setzen, dass solche Anlagen dann auch ihren eigenen Markt äh, finden außerhalb des äh, EEG. Äh, was da die, die genehmigungsrechtliche Seite angeht, wir haben im Emissionsschutzgesetz schon Regelungen betroffen, die eine Erleichterung darstellen. Das haben wir schon im Dezember gemacht. Und was den Artenschutz angeht, da haben wir gerade einen Prozess mit den Ländern, wo wir uns auch gerade mit der artenschutzrechtlichen Genehmigungsseite beim Repowering intensiv beschäftigen.
0: Herr Flassbart, wir wollen auch gerne den Menschen hinter dem Staatssekretär kennenlernen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie waren früher mal Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, des NABU und damit einer der wichtigsten Naturschützer in diesem Land. Unsere Frage, können Sie eigentlich einen Weißkopfseeadler noch von einem Rotmilan unterscheiden oder anders? Wie oft kommt eigentlich ein Naturschutzstaatssekretär ohne berufliche Verpflichtungen selbst noch in die Natur?
2: Ja, also ich bin ich bin ehrlich gesagt gar kein äh, besonders guter Ornithologe. Und äh, ich habe ja meinen äh, Zivildienst äh, auf äh, einer Nordseeinsel, auf Scharan bei Cuxhaven äh, verbracht. Äh, deshalb kenne ich äh, mich also mit Seevögeln, äh, mit Limikolen äh, ganz gut aus. Bei Greifvögeln ist es immer äh, nicht ganz so leicht für mich. Aber Weißkopfseeadler von einem Rotmilan, das, das kriege ich auseinander. Den letzten Weißkopfseeadler habe ich übrigens äh, meiner letzten großen Urlaubsreise vor der Pandemie im vorletzten Jahr ähm, in Alaska ähm, gesehen, hautnah, ehrlich wow. gesagt. Und Rotmilan kann man bei uns auch sehen. Und ähm, also hier in unserer Heimat. Und das äh, das tue ich auch gelegentlich. Ja, ich komme raus. So beschränkt, wie wir im Augenblick alle nur rauskommen, aber das, glaube ich, ist in meinem Beruf auch nicht sehr viel anders als in anderen Berufen, wo es starke berufliche Belastungen gibt. Irgendwann muss man raus vor die Tür und dann bei mir auch gerne ins Grüne.
0: Sehr schön. Ich kann auch eingestehen, die Frage mit dem weißkopf kommt nicht von ungefähr, weil uns als KNI ist es leider schon passiert, dass wir einem Video einen weißkopf als Rotmilan haben auftreten lassen. Also auch dem Besten passiert das wohl, dass man das nicht ganz unterscheiden kann. Ja, weil wir andere damit beauftragen genau, haben. Uns ja. wird es natürlich nicht, nicht
1: unterlaufen. Okay, lieber Jochen, nächste Frage. Du bist sicherlich mit großen Erwartungen aus der NGO, der Nichtregierungsarbeit, in das Amt, ja zunächst des Präsidenten des Umweltbundesamtes und dann in das des BMU-Staatssekretärs gewechselt. Frage, hat es sich unterm Strich gelohnt, die Seiten zu wechseln? Hinterlässt man Spuren oder gibt es da auch eine gewisse Ernüchterung über die Möglichkeiten, Dinge, die geändert werden müssen, auch tatsächlich und schnell zu ändern und wenn es sie gibt, wie geht man damit um?
2: Bevor ich ins Uber gegangen bin, war ich ja sogar noch ein paar Jahre Abteilungsleiter im BMU. Das war ja mein, mein erster Job. Jürgen Trittin hatte mich damals gebeten, 2003 das zu machen. Das heißt, ich, ich empfinde das als Privileg. Ich habe als erstes die Arbeit in einer Abteilung eines Ministeriums kennengelernt. Und das ist ja nochmal ein bisschen anderes Arbeiten als bei einem Verband. Inzwischen sind die Verbände auch ein bisschen strukturierter in ihrer Arbeit. Aber damals war das so ein bisschen in, aus der Voodoo-Welt in die Mitzeichnungsleisten. Ja. Und danach bin ich zum Uber gegangen. Da habe ich wirklich die, die tolle Zeit gehabt, dass ich den Umweltschutz in seiner ganzen Bandbreite nochmal fachlich kennenlernen konnte, sodass ich eigentlich ganz gut gerüstet in mein heutiges Amt gekommen bin, einmal sozusagen die Strukturen kennt aus, aus der Abteilungsleiterzeit und dann eben die Bandbreite, die fachliche Bandbreite im Uber. Und ähm, ja, ich habe das übrigens auch nie als äh, Wechseln der Seite Empfunden. Natürlich hat man eine andere Aufgabe, aber also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich kaum Positionen identifizieren kann, wo ich sagen würde, da, da habe ich sozusagen das, was ich vorher für richtig gehalten habe, über, über Bord geworfen oder über Bord werfen müssen. Also ich bin da eigentlich mit mir ganz im Reinen.
1: Das heißt auf die Frage, wer einflussreicher ist, BMU-Staatssekretär oder nabu präsident würdest du mit pari pari beantworten?
2: Ja, weil die weil die Einflüsse sind ganz ganz unterschiedlich. Natürlich hat man den unmittelbareren und größeren Einfluss als Staatssekretär. Das ist so, weil bei uns wird halt nicht man man fordert nicht, ja, sondern man macht es halt. Auf der anderen Seite ist man immer die in die Begrenztheiten äh, des Regierungshandelns und des abgestimmten Regierungshandelns eingebunden. Ich habe das aber nie als Problem äh, empfunden, dass äh, der, der, das Fordernde von Verbänden kann gesellschaftliche Aufmerksamkeit und gesellschaftlichen Druck auslösen, der dann Regierungen auch tatsächlich äh, zum Handeln bringt. Und in meinem Job ist es eben so, es muss irgendwie gelingen, sich mit jemand anders zu einigen. Wenn mir einer gegenüber sitzt aus einem anderen Ressort, ein Staatssekretär, eine Staatssekretärin und die sagt immer, nein und ich will aber ja, dann, dann bleibt es nichts anderes übrig. Dann muss man sich einigen, wenn man Dinge nicht ständig zum Scheitern bringen will. Das ist eine andere Herausforderung und wenn es dann gelingt, dann ist man, ist man auch ganz froh.
1: Ja und letztlich sitzen Sie sich ja nicht nur Menschen gegenüber oder Ressorts, sondern auch gesellschaftliche Gruppen und gesellschaftliche Interessen, die da verhandelt werden. Ja. Natürlich eine sehr spannende Sache. Ein Stück weit sind wir ja auch involviert. Herr Krieger, mit der nächsten Frage. Genau.
0: In den Ausbaugebieten für die Windenergie hat der Artenschutz viele neue Freunde gewonnen. Selbsternannte Expertinnen und Experten in den Reihen der Windkraftgegner sorgen sich um Schwarzstorch und Rotmilan, ja sogar um Insekten. Gefällt Ihnen das als Naturschützer oder sind äh, das für Sie Instrumentalisierungen, die dem Naturschutz eher schaden?
2: Ja, das ist zum Beispiel so ein, äh, ein äh, Fall, Ich sage nur, das habe ich früher als NABU-Präsident schon genauso gesehen wie jetzt. Und zwar nicht nur bei Windkraftanlagen, sondern ich kann mich erinnern, als wir über die A20, das ist die Autobahn, die da oben in Mecklenburg-Vorpommern äh, durchfährt. Das war ja ein, äh, ein Produkt der Vereinigung und dann sollte da oben eine Autobahn hin. Und da gab es irgendeinen endemischen Käfer der also endemisch heißt, der nur da lebt, ja. Und ähm, das war sozusagen jetzt der Anpacker, um gegen die Autobahn zu Felde zu ziehen. Und ich war immer der Meinung, da auch damals als NABO-Präsident schon, da, das ist zu viel politische Last für einen armen Käfer. Das kann der ja gar nicht sagen wir waren es war doch in Wahrheit niemand oder so gut wie niemand vielleicht irgendwelche wirklichen Experten wegen des Käfers gegen die Autobahn sondern weil wir sie verkehrspolitisch für, für falsch gehalten haben und man muss meines Erachtens in der rechtlichen gesellschaftlichen Debatte die Gründe benennen warum man gegen etwas ist und das ist in den wenigeren Fällen bei der Windkraftanlage eine Fledermausart oder der Rotmilan, das mag ich einfach nicht glauben, dass das so ist, sondern es ist in der Regel sind es entweder die die Geräuschbelastungen, aber häufig eben auch die optischen Belastungen, mal ganz simpel ausgedrückt, dass den Leuten es nicht gefällt. Und da kann man die Nase drüber rümpfen, aber ich war ja ziemlich lange beim, beim und Wir waren immer stolz darauf, dass wir die Menschen dafür gewonnen haben, dass sie für ihre Landschaft brennen, für ihre Heimat brennen, dass sie sagen, so lieben wir sie. Und dann zu sagen, äh, nee, das dürft ihr jetzt aber so nicht mehr lieben, sondern ihr müsst so lieben, wie wir es wollen, äh, das finde ich ein Stück äh, zu überheblich. Aber man muss am Ende zu gesellschaftlichen Einigungen kommen. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, dass jemand, der, sagen wir mal, das Landschaftsbild ohne Windenergie schöner findet, am Ende sich durchsetzen sollte. Aber es ist, was mich stört, ist, wenn das praktisch zu einem unredlichen, nicht zulässigen Argument erklärt wird, sondern es gehört in die Abwägung und dann muss entschieden werden. Und dann werden wir auch relativ häufig Entscheidungen treffen, dass eben diese wind onshore energie nicht verzichtbar ist, dass wir sie brauchen und dass deshalb die Einschränkungen auch hinzunehmen sind.
1: Und ich muss ja zu der Frage auch sagen, dass ich, ich persönlich jedenfalls es auch nicht so schlecht finde, dass das Verständnis über Arten und Habitate und ökologische Zusammenhänge sich in der Gesellschaft verbessert, auch wenn vielleicht die Anfangsmotivation eine etwas andere ist, eine etwas instrumentelle, aber insgesamt vielleicht doch dadurch auch das Verständnis auch für den Arten- und Naturschutz sich dadurch verbessert.
2: Ja, da stimme ich ja absolut zu. Und ich meine, das ist auch der Weg nach vorne. Und dafür steht das KNE ja auch. Äh, man muss die ähm, Argumente ernst nehmen. Und es ist auch gut tatsächlich, wenn, wenn neue Zugänge zur Natur entstehen. Aber man muss eben am Ende auch in, äh, akzeptieren, dass die eigene Haltung nicht absolut gesetzt werden kann, sondern dass es darum geht, gute Lösungen zu finden.
1: Am Ende stehen Entscheidungen. <lacht> okay, wir kommen jetzt zu einigen Fragen, wir haben sie genannt, gefährliche Fragen, <lacht> wo wir also sorgfältig fragen und du sorgfältig antworten musst. <lacht> Sind Natura 2000 Gebiete, also nach europäischem Recht ausgewiesene und geschützte Gebiete, für die Energiewende ein absolutes No-Go-Gebiet oder sollte hier, in Hinblick auf äh, Flächenverfügbarkeit und die Erreichung unserer ambitionierten Klimaschutzziele, sagen wir es so, geschmeidiger agiert werden? Und wie stellt sich für den BMU-Staatssekretär, der ja auch stark in die internationalen Klimaschutzgespräche und Verhandlungen involviert ist, in seiner Arbeit eigentlich das Verhältnis von Klimaschutz und Artenschutz dar?
2: Ja, also die, die erste Frage, ähm, die finde ich gar nicht so äh, gefährlich, Thorsten. Die, ähm, die ist äh, meines Erachtens relativ leicht zu beantworten. Äh, das FFH-Regime, das europäische Naturschutzrecht, sieht ja für die FFH-Gebiete kein äh, generelles Nutzungsverbot äh, vor. Und es sieht auch kein Verbot vor, Anlagen zu errichten, dort etwas zu bauen. Ja, das gilt gar nicht nur für Windkraftanlagen, sondern das europäische Regime ist so, dass eine verträgliche gemacht werden muss, also ist, ist das, was da geschehen soll, in dem Fall vielleicht eine Windkraftanlage oder, oder eine PV-Anlage, geht das den Schutzzielen äh, dieses Gebietes entgegen? Wenn diese Prüfung zu dem Ergebnis kommt, das steht dem nicht entgegen. Und das ist bei FFH-Gebieten durchaus vorstellbar, bei Windkraftanlagen, wenn die Schutzgüter äh, zum Beispiel keine in der Größenordnung fliegenden äh, Vögel sind, sondern möglicherweise äh, besondere Vornamen, dann mag das auch möglich sein, in dem bestehenden europäischen Rechtsregime dort eine solche Anlage zu errichten. Und selbst wenn die FFH-Verträglichkeitsprüfung zu einem negativen Ergebnis kommt, ist es möglich, mit Kompensation und im Wege von Ausnahmen ähm, auch eine solche ähm, Anlage äh, zuzulassen. Die Frage ist, ob das, sagen wir mal, äh, ob das Regionen sind, Gebiete sind, auf denen man ein besonderes Augenmerk haben sollte. Also ich finde, die Grundvermutung sollte sein, das sind äh, sozusagen die Juwelen des Naturschutzes dieses Gebietes. Und da sollte man mal von der These ausgehen, das sind nicht ähm, sozusagen vermutete Vorranggebiete für Windenergie. Was aber nicht ausschließt, dass, dass es auch trotzdem möglich ist. Und insofern, ja, das könnte schon sein, dass sich, und einige Länder haben es ja auch offener, Ja, es ist ja in dem, wird ja in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt.
1: Also der endemische Käfer müsste dem nicht unbedingt entgegenstehen, aber übergeordnete Betrachtungen könnten doch dazu führen, dass man sagt, die halten wir, soweit es geht, heraus aus der Nutzung für erneuerbare Energien.
2: Ja, das war, also ich kann das erinnern, ähm, als ich Naturschutzabteilungsleiter äh, war, da ging's ähm, um die Frage, machen wir die EEG-Förderung auch im, äh, in den ähm, Offshore, FFH-Gebieten, Natura 2000-Gebieten. Die waren ja damals noch in der Entwicklung und da hatte ich ein ziemlich streitiges Gespräch mit meinem damaligen Chef, das war Jürgen Trittin und mit dessen Staatssekretär Rainer Barke. Und die Frage war, die oder die Diskussion ging ganz genau so. Die, die äh, erneuerbaren Leute hier im Ministerium damals, die haben gesagt, aber wenn, wenn das doch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung äh, übersteht, dann kann man es da doch auch machen. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, aber das ist ja eine Förderung, das EEG, ja, und äh, der Staat muss ja nicht zwingend etwas fördern in einer Kulisse, die zunächst mal für einen anderen Zweck äh, gedacht ist, ja, aber wenn eine Anlage da die FFH-Verträglichkeitsprüfung übersteht, ähm, dann mag das ja sein. Und damals haben wir ja noch gedacht, dass Offshore-Windparks niemals in eine Größenordnung kommen, dass sie ohne EEG-Förderung auskommen. Also ich fühlte mich ehrlich gesagt damals auf einer ganz sicheren Seite Man habe gedacht, wenn es kein Geld gibt, dann kommen die da auch nicht hin, so in Inzwischen ähm, ist es anders. Wir haben ja Nullgebote gesehen, also hat sich die Welt da ein Stück verändert. Klimaschutz und Artenschutz? Das finde ich was Böses, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Aber mit einem, mit einem, kann man ja beim, beim Podcast nicht sehen, aber mit einem äh, Lächeln im Auge, ja. Mir gefällt nicht das Gegeneinanderstellen von Artenschutz und Klimaschutz. Also man, Ich höre das gelegentlich, dass Klimaschutz eine so herausragende globale ähm, Aufgabe ist. Und wenn es die Erderwärmung gibt, dann äh, ist äh, diese Erderwärmung für den größten Teil des Artensterbens verantwortlich. Ja, das kann man alles so sagen. Aber ich finde es auch. Ein bisschen wenig ambitioniert, wenn Politik sagt, wir haben hier zwei große zentrale Aufgaben, Biodiversität und Klimaschutz. Ja? und wir können diese Aufgaben nur jeweils der einen zulasten der anderen lösen. Also da habe ich einen höheren Anspruch äh, an, an politisches Geschick und ich bin fest davon überzeugt, man muss diese beiden Dinge, ja, man darf sie nicht gegeneinander stellen.
1: Aber man darf sie diskutieren und das werden wir tun. Im Sommer werden wir einen kne kongress genau zu diesem Thema machen. Vielleicht schaust du mal vorbei.
0: Genau. Und wir haben auch gleich später nochmal eine Frage zum Internationalen, aber erst noch hätte ich noch eine andere. Ähm, sehen Sie eigentlich Möglichkeiten? Jetzt sind wir schon sehr stark eingestiegen in diese ganze Problematik, um den Schutz von äh, Schutzgebiete. Hatten wir jetzt, jetzt gehen wir mal auf die von einzelnen Individuen. Sehen Sie Möglichkeiten, dem Populationsschutz von Arten in den Genehmigungsverfahren von Onshore-Windenergie einen größeren Stellenwert zu geben? Zum Beispiel über die Artenhilfsprogramme, die immer wieder diskutiert werden, um auch hier die biologische Vielfalt zu unterstützen. Ähm, vor allem im Gegensatz zum Individuenschutz, der ja derzeit aktuell das Rechtsregime darstellt. Und teilen Sie die Befürchtung der Windbranche, dass erfolgreiche Artenhilfsprogramme den Windenergieausbau weiter erschweren könnten?
2: Ja, also zunächst mal, das stimmt. Im Augenblick haben wir ähm, oder das Europäische Recht hat ja einen Individuenschutz. Ähm vorgegeben. Das war klassischerweise in Deutschland im Naturschutz, also vor den beiden Naturschutzrichtlinien, so nicht der Fall. Und ähm, das hat ganz ganz spezifische Ursprünge in der, ähm, in der Gesetzgebung auf EU-Ebene äh, gehabt. Ob man es heute noch mal so machen würde, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls ist dieser Individuenschutz ähm, herausfordernd, aber er steht einer vernünftigen Ausgestaltung von Planungen nicht entgegen. Und am besten kommt man dem dem Populationsschutz entgegen in auf einer höheren Ebene äh, geplant wird. Also Ausschlussgebiete, äh, Eignungsgebiete, bei denen dann tatsächlich der Populationsblick ähm, ähm, äh, im Fokus stehen sollte. Und dann, und das haben wir in der Umweltministerkonferenz letztes Jahr schon gemacht, dann kann man übrigens auch Entscheidungen äh, leichter auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen machen. Wenn ich ein äh, Eignungsgebiet habe, dann kann ich sagen, das ist sorgfältig abgewogen worden und äh, dann, so haben wir ja auch in der Umweltministerkonferenz argumentiert, ist eben das gesellschaftliche Interesse an dem Ausbau der erneuerbaren Energien überwiegend gegenüber diesem Einzelfall äh, des Artenschutzes. Aber diese Abwägung, die geht auch so, aber die ist unendlich viel leichter, wenn es planerisch vorgeschaltet äh, eine äh, kluge Steuerung im Raum gibt.
1: Und siehst du oder hast du Verständnis für die, für die Befürchtung der Windenergiebranche, dass wenn sie sich an Arten Hilfsprogrammen beteiligen, die so erfolgreich sein könnten, dass sie ihnen letztlich wieder auf die Füße fallen?
2: Naja, also, das, das kann man sich ja überlegen und sagen, pass auf, jetzt züchte ich sozusagen noch mehr von diesen, von diesen Tieren, die mir das Geschäft verhageln, ja. Aber auch da gilt ja, wenn man, wenn man das gut gesteuert macht und die Artenhilfsprogramme eben in die, vor allem in die Regionen steuert, die man auch als Ausschlussgebiete identifiziert, dann ist die Gefahr, glaube ich, gut minimiert und dann kann da auch was Gutes daraus werden und das über all dem steht natürlich, dass wir es um ein vielfaches leichter haben, die Konflikte zu lösen, wenn wir nicht insgesamt in einer so erbärmlichen Situation beim Zustand der biologischen Vielfalt wären und das ist in aller erster Linie auf die Art unserer Landnutzung zurückzuführen. Also insofern muss man manchmal auch in andere Politikfelder gucken, um zu sagen, was können wir eigentlich an Verbesserungen erreichen, was uns dann das Leben an anderer Stelle ein bisschen leichter macht.
1: Okay, gefährliche Fragen überstanden. Jetzt eine ganz einfache. Wie stehen die Chancen für einen bundeseinheitlichen Vollzug des Artenschutzes in Deutschland? Ist das überhaupt möglich, vor allen Dingen auch so vor dem Hintergrund der, der gescheiterten Bundeskompensationsverordnung, wo man ja auch schon andere Erfahrungen gemacht hat? Oder gibt es da jetzt doch neue Impulse und Möglichkeiten?
2: ja, naja, also das wird von denjenigen, die mit fester Stimme sagen, jetzt müsst ihr das mal alles bundeseinheitlich vereinheitlichen oder bundeseinheitlich machen, gelegentlich übersehen, dass wir eben einen Föderalismus haben. Und übrigens ist der mit der Föderalismusreform 2 ist der nochmal verschärft worden. Da ist die ohnehin vorhandene Zuständigkeit der Länder auch nochmal rechtlich so gestärkt worden, dass es eben auch eine Abweichungsgesetzgebung Gesetzgebungskompetenz im Naturschutz gibt. Allerdings nicht im Artenschutz. Das heißt also, die Bundeskompensationsverordnung war ja nicht auf den Artenschutz, sondern auf die Eingriffsregelung ge gerichtet. Da können die Länder abweichen. Und alle, die vorher geschrien haben, wir brauchen endlich was Einheitliches, die müssen mal genau hingucken. Die ersten beiden Länder, die abgewichen sind, waren Bayern und Baden-Württemberg. Also da, da kriegt man so ein gewisses Gefühl dafür. Der Ruf nach Einheitlichkeit und das praktische Verhalten jedes Landes ist dann doch wieder ein bisschen anders. Also ich sage es mal etwas flapsig zugespitzt und die Kolleginnen und Kollegen der Länder mögen mir das bitte nicht übernehmen, wenn das je jemand hört. Einheitlichkeit ist immer dann am besten, wenn alle genau das so machen, wie das in dem jeweiligen Land, äh, eigenen Land ist. Dann ist Einheitlichkeit gut, aber sich auf etwas zu einigen, was dann für alle gilt und auch vom eigenen bisherigen Handeln abweicht, das ist schon schwieriger. Wenn es gelänge was Bundeseinheitliches äh, im Artenschutz äh, beispielsweise bei den, äh, bei den Fragen der Standardisierung äh, zu machen und das dann auch durch den Bundesrat zu bekommen, dann wäre es danach abweichungsfest. Ich nur, wäre nur mal sehr gespannt, äh, ob es gelänge, äh, das überhaupt durch den Bundesrat zu bekommen, denn das ist unverzichtbar. Wir müssten eine Einigung mit den Ländern im Bundesrat bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Das sollte man nicht vergessen, bevor man sich die Mühe macht. Ansonsten denke ich auch immer, dass, es, dass man gut unterscheiden muss, welche Dinge dann auch tatsächlich vereinheitlichbar sind oder vernünftigerweise auch vereinheitlicht werden und in welchen Punkten man aber in der Tat auch durchaus Besonderheiten berücksichtigen muss und auf Spezifika vor Ort, also die Möglichkeit zumindest haben muss, auf Spezifika vor Ort auch spezifisch reagieren zu können, auch im Vollzug. Nächste Frage. Herr Krieger. Herr Krieger, genau.
0: Die Energiewende ist, ist ja nach meiner persönlichen Überzeugung und ich würde auch sagen, ein ganz großer Teil meiner Generation nur als internationales Gemeinschaftsprojekt zu schaffen. Deutschland ist sicherlich ein absoluter Musterschüler, wenn man sich ja anguckt, was wir an Erneuerbaren letztes Jahr ins Netz einspeisen konnten. Da hängen noch viele Länder der Welt hinterher. Ähm, jetzt ist es so, dass ich auch ganz persönlich für auch einen internationalen Erfahrungsaustausch stehe hier bei uns im KNE. Wir haben mit Ländern wie China, Indien, Chile und Südkorea zu tun, die auch ganz gespannt immer auf uns gucken, was Deutschland hier auch mit diesem KNE zum Beispiel macht. Sie selbst, Herr Flassbert, Herr Erker es vorhin schon angesprochen, sind auch dafür bekannt für und auch geschätzt für ein starkes internationales Engagement bei der Zusammenarbeit, was Klimaschutz und Energiewende und biologische Vielfalt angeht. Meine Frage an Sie ist, wo stehen wir heute im Kontext der internationalen Zusammenarbeit? Hat sich das verbessert, verschlechtert? Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, es hat, es hat sich enorm verbessert und jetzt ist gerade mal wieder ein, ein besonderes Fenster, das sich öffnet. Es ist auf internationaler Ebene schon immer so, dass es wechselhaft ist. Wir haben im Klimaschutz beispielsweise gesehen, dass vor ähm, etwas über zehn Jahren äh, eine ganze Phase Kanada sozusagen äh, von der Bildfläche verschwunden ist, dann äh, gab es einen Regierungswechsel und wir haben unsere kanadischen äh, Freunde gehört, wie sie gesagt haben, Friends, Colleagues, we are back again. Ja? So Und äh, dann, waren, äh, dann waren die Amerikaner weg, jetzt sind sie wieder da. Australien hat unterschiedliche Entwicklungen gehabt. Also wir werden, glaube ich, damit leben müssen, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo es einzelne, auch wichtige Partner gibt, die die nicht mehr so mitziehen. Und äh, das, ich bin aber inzwischen sehr davon überzeugt, dass das Klimaregime und daran hängen dann ja auch die insbesondere die Energiefragen, aber natürlich auch andere, äh, dass es robust ist ähm, und, und einen guten Rahmen äh, gibt und auch äh, äh, solche tiefs äh, mit einzelnen Ländern immer wieder übersteht. Das haben wir ja jetzt ähm, haben wir ja jetzt gesehen, was die Debatte enorm verändert hat, ist die Festlegung äh, jetzt doch in vielen oder in etlichen wichtigen Weltregionen auf Treibhausgasneutralität bis Mitte des Jahrhunderts. Das, äh, in China, die sagen, sprechen von CO2-Neutralität bis 2060. Also das sind aber alles enorm wichtige Festlegungen, weil damit in die Wirtschaft ein ganz klares Signal gegeben wird, jetzt bei uns in Europa 2050 gibt es kein Business Case mehr mit äh, fossilen Energien oder mit CO2-Ausstoß. Dann ist das eine komplett erneuerbar basierte äh, Wirtschaft. In anderen Ländern, in China beispielsweise haben sie genannt, da spielt Atomenergie auch eine Rolle. Äh, da mag es auch noch ein paar weitere Länder geben. Ich sage scherzhaft immer zu meinen chinesischen Kollegen, wenn ihr um unbedingt an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber uns nachlassen wollt, dann müsst ihr in Atomenergie weiter investieren. Ich glaube, dass wir den, äh, den besseren, auch kostengünstigeren Pfad haben, den resilienteren Pfad, äh, wie wir unsere Energieversorgung aufbauen.
1: Jetzt hast du vielleicht gedacht, dass die gefährlichen Fragen schon vorbei sind, aber ich, die Frage von Herrn Krieger will ich vielleicht auch noch mal ein äh, klein wenig anschärfen, weil sie uns auch bewegt. Ähm, sollte es ein Mehr an weltweitem Austausch, Zusammenarbeit und Kooperation auch dann geben, wenn wir in wichtigen Fragen von Demokratie und Menschenrechten recht unterschiedliche Auffassungen haben? Wie gerade in
0: China zum Beispiel.
2: Ja, die Antwort ist ja, weil es gar, also, weil es gar keine Alternative dazu gibt. Wie sollte die denn eigentlich aussehen? Also wir müssen in der Welt zusammenarbeiten und wir wissen, dass es Länder und gar nicht ganz wenige gibt, die unsere Wertvorstellungen nicht teilen. Die die bei Menschenrechten, bei Gleichbehandlungsrechten von Frauen und, und Männern, bei, bei Rechtsstaatlichkeit anders dastehen als, als wir. Und ich meine, das muss ein ständiger Austausch zwischen den Staaten sein, in denen man, in denen wir für für unsere Werte, für die Art, wie wir uns demokratisch, demokratisch äh, organisiert haben, streiten, kämpfen, es auch zu einem zu einem zum Leuchten bringen. Ja, wir können auch ein Stück stolzer in Europa äh, sein, was wir was wir hier zustande gebracht haben. Aber ich finde nicht, dass es geht. Zusammenarbeit da, davon abhängig zu machen, dass es eben diese Werteübereinstimmung gibt, dann, dann können wir nicht globale Politik machen, weil es dazu dann, ehrlich gesagt, zu wenige Partner gibt.
1: So, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ja nur hören können, Herr Krieger und ich haben zu den Ausführungen von Jochen Flassbart heftig mit dem Kopf genickt. Genau. Zustimmend. <lacht> okay, Jochen, jetzt kommt schon meine Abschlussfrage. Ähm, Im September dieses Jahres endet die 19. Legislatur des Deutschen Bundestages, ein neuer Bundestag wird gewählt, alle sind gespannt, einige angespannt. Wie siehst du dieser Wahl entgegen? Welche Fragen werden deiner Meinung nach im Bereich der Klima-, Umwelt- und Naturschutzpolitik vermutlich im Zentrum der Auseinandersetzung stehen, beziehungsweise werden sie es überhaupt ins Zentrum schaffen?
2: Ja, das glaube ich schon, weil sie sind ja im Zentrum. Und ähm, also wir haben ja eine, eine völlig andere Verankerung äh, der Klimapolitik, ähm, auch ein Stück der weit breiteren Umweltpolitik, aber vor allem der Klimapolitik im Parteiensystem. Dass das bei den Grünen immer stark verankert war, das liegt ja in der Genetik äh, äh, der Grünen Partei. Ich bin Sozialdemokrat, Das lag nicht in meiner Genetik meiner Partei, muss ich sagen. Ich habe auch manchmal mich über Dinge geärgert. ja. Und ich freue mich jetzt maßlos, wie wichtig das Thema geworden ist. Und man sieht das ja in den ersten programmatischen Papieren, die von Olaf Scholz auch veröffentlicht worden sind, dass das kein Nebenthema mehr ist. Und das, das finde ich auch ganz richtig, weil eben Transformation, die, die Transformation, die vor uns steht, eben auch eine riesengroße gesellschaftliche, soziale Aufgabe ist, wo man darauf aufpassen muss, dass man niemand zurücklässt. Und ich sehe, dass es auch in der konservativen äh, Partei, in der ähm, CDU, an Bedeutung äh, gewonnen hat. Äh, und das ist, ja, das ist ja für das Themenfeld, für das Politikfeld insgesamt gut. Und jetzt geht es darum zu ringen, darum einmal, äh, wer, wer, wem glaubt man das eigentlich? Oder bei wem wirkt das so ein bisschen artifiziell? Also oh. ich habe schon ein bisschen gegrinst, als Peter Altmaier <lacht> im Herbst letzten Jahres als Wirtschaftsminister sein Zehn-Punkte-Papier zum Klimaschutz äh, vorgelegt hat, wo ich gedacht habe, naja, vieles ist für die Galerie. Einiges wäre schön, wenn es auch handwerklich dann ähm, unmittelbar auf den Weg gebracht würde. Ähm, aber das mögen dann, äh, das mag dann die Bevölkerung äh, beurteilen. Ich finde es jedenfalls richtig gut, dass äh, Klimaschutz es so weit gemacht hat. Ich wünsche mir, dass es auch für den Naturschutz im Herbst äh, gilt, Da ist, ähm, ich habe das Thema eben schon mal so grob angerissen, da ist das riesengroße Thema, unsere Landnutzungssysteme naturverträglich, umweltverträglich zu bekommen, das entzieht sich nicht politischen Gestaltens. Ehrlich gesagt, das ist sogar in dem Bereich fast leichter als in vielen anderen Bereichen, weil wir ja auch mit sehr, sehr, sehr viel Geld operieren, sodass es eigentlich äh, möglich sein müsste, gesellschaftliche Anliegen und wirtschaftliche Anliegen der Land- und Forstwirtschaft übereinander zu bringen.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, was im Wahlkampf auch in diesem Jahr passieren wird, welche Themen da kommen. Ich habe auch eine letzte Frage, die ich an den Herrn Staatssekretär richten möchte. Sie machen ja auch einen eigenen Podcast im BMU. Wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Podcast, mit dem Podcasten und die Reaktionen darauf?
2: Ja, also mir macht das ja Spaß. Ich mache das gerne. Wir haben auch äh, Instagram-Interviews, äh, äh, die ich mache. Ich finde es einfach gut, dass wir äh, auf die Weise äh, Diskussionen führen können, an denen auch andere teilhaben können. Ähm, äh, bei einem Podcast kann man das anhören, bei den Instagram-Interviews, äh, die ich äh, mache, oder Gesprächen, das sind ja keine Interviews, Gespräche. Äh, da kommen dann auch die Fragen rein und äh, ab und zu sieht man auch die Herzchen flimmern. Dann freut man sich, dass man offenbar irgendwas gesagt hat, äh, was den Leuten gefällt. Also ich mache das gern, ist äh, eine gute Weiterentwicklung und äh, vielfach ärgere ich mich auch, äh, wenn bei den äh, Social Media äh, das einfach auch sehr viel, sehr viel Platz gelassen wird für für Hass, für, für Nicht-Zuhören, für Aggression. Das ärgert mich dann, aber es gibt eben auch ganz, ganz viel Möglichkeiten zum Austausch. Und deshalb habe ich mich noch nicht bei Twitter abgemeldet, wie andere das getan haben. Das, das muss man dann irgendwie ertragen und hoffe immer, dass wir dass wir auch im Netz so miteinander reden, wie man es eigentlich mit einigermaßen guten Benehmen auch in der wirklichen Wirklichkeit tun würde. Also das hier war so oder so ganz besonders schön,
1: das Gespräch. Okay, danke lieber Jochen Flassbart, sicherlich auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für das Zeitnehmen in schwierigen Zeiten unter nicht so normalen, einfachen Bedingungen für unseren KNE-Podcast und ein Dankeschön auch in aller gebotenen politischen Neutralität natürlich für deine Arbeit und dein Engagement insbesondere
0: eben auch im internationalen Bereich, das hat mich immer sehr beeindruckt. Hier endet im Rahmen unserer neuen Podcast-Reihe das KNE-Gespräch mit. Die Ausgabe mit Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Vielen Dank, Herr Flassbart.
2: Ja, vielen Dank euch. Alles Gute. Tschüss, tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal heißt es nun wieder, das war's für heute. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.